0: Porque la Tierra es sumamente heterogénea, no, no podemos decir, eh, está, nada más tiene estos elementos, ¿no? O tiene esta estructura. No, está nosotros, de
1: mucho,
0: sí, elementos. demasiado, y, y a, aparte de eso, o sea, tú puedes estar parada en algún lugar, y debajo de ti, a una superficie, pues a una cierta altura, o profundidad, perdón, este puede contener algunos elementos, características... Y, pero al ladito, nomás te mueves poquito y ya cambia totalmente.
2: Okay.
1: Entonces,
0: este, es muy difícil, es un sistema muy complejo. Sí. Y, y pues...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy de co está Verónica Madrigal y de invitada tenemos a Claudia Angélica, con quien vamos a platicar de un montón de cosas interesantes que, por cierto, es un tema que no hemos traído, es nuevo aquí en el, en el, el programa, entonces... Qué bien, qué bien que estamos abriendo nuevos tópicos aquí. Y bueno, pero antes ya saben que es bien, bien importante e interesante también agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más y por acompañarnos y por darnos like y por, y por compartir nuestro contenido y por suscribirse, por todas esas cosas que apoyan mucho este proyecto. Este, si no lo han hecho, pues este es justamente el momento en que pueden ir a, a la parte de suscribirse y hacer clic. Y bueno, este, también queremos recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Les recomiendo que vayan a visitarla. Ahí viene toda la información de todas las actividades que tenemos en esta comunidad. Eh, también es muy importante agradecerle a, a nuestro patrocinador RSS, es la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y la plataforma que nos ayuda a distribuirlo. Hemos tenido muy buenas experiencias, cero quejas, así es de que altamente recomendable. Y bueno, ahora sí, este, vamos a empezar con nuestra charla. Chicas, bienvenidas, comenzamos.
2: Gracias, Yanni, por la presentación de todas. Y bueno, yo me voy a enfocar a presentar mucho más de lleno a Claudia. Claudia Andrea Vidales Basurto es egresada de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el año del 2011. En ese mismo año ingresó a la maestría en Ciencias de, Ciencias de la Tierra con orientación en Sismología del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. El doctorado lo obtiene en el 2018 en esa misma institución, pero en óptica física. En 2019 fue ganadora del premio Roberto Machorro Mejía a la mejor tesis de óptica presentada en México. Es autora principal de tres artículos y cuatro artículos como coautora. Actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel candidato, Investigadora postdoctoral en CONACIT, en Física Aplicada de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y docente en Centro de Investigación en Matemáticas, en temas de matemáticas, ciencia de datos, programación en Python, R y SQL. Bienvenida, Claudia. Claudia o Andrea, ¿cuál, ¿cuál te gusta más? Es que ustedes
3: quieran. O sea, mí, por lo general la familia me dice Andrea. <ríe> y los compañeros me dicen clau, clau,
1: como va? Muy bien. Bueno, pues vamos, vamos a dejarlo en clau, me gusta. Sí, estamos ahí. Muy bien, pues bienvenida. Claro, qué bueno que vienes a platicar con nosotros porque este, como les decía al principio, es un tema que nunca hemos tocado. Y bueno, para empezar, explícanos en palabras de en idioma de simple mortal. <ríe> ¿Qué es esto de ciencia de la Tierra? ¿Qué hace alguien que estudia ciencia de la Tierra?
3: Ok. Mira, ciencia de la Tierra se refiere a todo lo relacionado con nuestro planeta Tierra. Uh -huh. Va desde geología, ciencias ambientales, sismología y geofísica. Entonces, bueno, esas eran las cuatro orientaciones, son las cuatro orientaciones que tiene el César ahí en, el, en esta maestría de ciencias de la Tierra. Y pues básicamente haz de cuenta que eh, o sea los egresados de ahí han encontrado oportunidades en Temex, este, también en otros centros de investigación, en, en universidades, eh, todo lo relacionado a geología, a y ciencias ambientales, o sea todo eso de los cambios climáticos y todo eso ¿Ah? es
1: me imaginaba que era por ahí, pero quería tener la certeza. Oye, antes de seguir, fíjate que estoy escuchando un ruido. ¿Soy yo o tú también lo escuchas, Vero? Sí, ¿verdad? Puedes mover. Ah, pero no sé si sea tú. ¿Se oye como un.
3: ¿Un ventilador?
1: Ajá, yo creo que sí.
3: Es que tengo un ventilador aquí, porque ¿Lo apago? Ajá, gracias. Sí, a ver,
1: Sí, porque se oye más el ventilador que lo que nos está... no, no se sigue... ¿Lo apagaste? No, se, se sigue escuchando. A ver, voy a, voy a pausar un poquito. Claudia, quería preguntarte que nos expliques en idioma para los simples mortales qué significa esto de Ciencias de la Tierra. se si nos puedes explicar, por favor.
0: Sí, claro que sí. Mira, Ciencias de la Tierra abarca todos los eh, profesionistas que quieren especializarse en áreas como eh, ciencias ambientales, eh, geofísica, eh, y bueno, ahí viene sismología dentro de la geofísica, ¿no? Y, y este, la otra, geología. Entonces, okay. son todas esas personas que están así como que buscando recursos naturales, o sea, por ejemplo, el petróleo, mm. eh. También, que, eh, por ejemplo, cuando se supone que para hacer una construcción deben de explorar antes el terreno, ¿no? Para ¿no? Y para no caer en una, pues sí, en algo que se te vaya a derrumbar, ¿no? Entonces uh -huh. ahí también vienen ellos, o sea, hacen, es, un est es estudiar pues el subsuelo uh -huh. y pues eh, ya... Um, más profundidad sería la sismología, ¿no? Porque ya la okay. sismología nos, nos ayuda a ver, de hecho, gracias a ella sabemos cómo está organizado el la Tierra, ¿no? Núcleo, manto y corteza. Sí,
1: y, y siempre que escuchamos sismología, <risa> pensamos, por supuesto, en los temblores sí, es del 19 perfecto. de septiembre, ¿verdad? <risa> sí. <risa> sí, que por cierto sí. acaba de pasar. Hoy que estamos grabando sí. es 21 y pasó el 19 uh -huh. y todo
2: bien. Parece oh, que la libramos. Sí. Sí. Oye, oye, Claudia, ¿y por qué, por qué este interés del subsuelo y, y de lo que se compone la tierra?
0: Ay, es que, bueno, yo cuando egresé de la unidad académica me gustaba todo, no sabía dónde irme, no sabía, pero dije, es, yo tenía la certeza que no quería que fuera algo que nada más se quedara en, en papel, ¿no? O sea, quería que fuera algo que yo sintiera que sí estaba haciendo algo. Porque, bueno, es que hay muchos, por ejemplo, que se van a, na a no nanotecnologías o así. Y pues aquí no tenemos esos laboratorios, nos tenemos que ir a otros países, ¿no? Uh -huh. y, y pues bueno, yo quería así algo, algo que fuera como que más sentir que sí estaba haciendo algo. Que contribuía de eh, alguna sí. manera y que repercutía más allá de, de
1: tu área de trabajo sí. o, de, o de tener un horario de trabajo,
2: de algo sí, más, exacto. más, más Como cuando sí. dices que si sí contribuías en algo, ¿podrías como darnos un ejemplo? Porque siento que mi mente se va para todos lados y
0: para ah, okay. tener algo como más claro. Sí, pues por ejemplo, este bueno, en sismología, eh, pues era así como para, eh, tenemos un montón de registros Sí, siempre tenemos redes sísmicas, aquí lamentablemente no, no está bien apoyado como países como Japón, ¿no? ahí sí hay una buena cobertura, pero aún así tenemos muy, muchos datos, entonces esos datos pues, los podemos analizar para ayudar a, a hacer un, este, y extraer información que puede ser útil. ¿no? Eh, bueno, por esa parte, para este, contribuir a que... Eh, a la predicción de sismos, ¿no? Obviamente, es, si se lo, cuando se logre eso, todos les dicen que va a ser el santo Grial <ríe> quien lo logre. <ríe> o sea, encontrar la forma, así como hacemos ahorita de que digamos, hay, hay un 90% de precipitaciones, hacerlo así con los sismos, o sea, va a ser así como que uff. Y, y todo eso es porque la Tierra es sumamente heterogénea, no, no podemos decir, eh, está... Nada más tiene estos elementos, ¿no? O tiene esta estructura. No, Esto nosotros... Es de mucho, mucho sí, sabemos. demasiado. Y, y aparte de eso, o sea, tú puedes estar parada en algún lugar y debajo de ti, a una superficie, pues a una cierta altura o profundidad, perdón, este, puede contener algunos elementos características. características, pero al ladito, nomás te mueves poquito y ya cambia totalmente.
1: Okay. Entonces,
0: este es muy difícil, es un sistema muy complejo, sí. <ríe> y, y pues, no sé, a mí me, eh, todo eso de los desastres naturales sí me impacta mucho, sí. y digo, pues, se requiere como que más, más gente, ¿no?, que contribuya, pues y bueno, en, es... Es... no, sí. termina, termina, sí, perdón, eh, bueno, en ese sentido me refería a, a sentir que estoy contribuyendo con algo, sí. claro, Sí. sí, y
1: es que, fíjate, es, es eh, de esas cosas extrañas de la vida, pero es uno, justo uno de los temas de los que menos informados estamos, porque como tú dices, no o sea, la, la, claro, pues la Tierra está constituida por una cantidad inimaginable de elementos, sustancias, eh, materiales, químicos, gases, bla, 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 que que, que la que conforman su totalidad, ¿no? Y no tenemos ni idea, y aún... Y aún es, es algo que debería importarnos muchísimo porque, digo, más allá de, la, de lo que comentábamos al principio de los temblores y de este tipo de cosas, yo creo que el conocer más el lugar en el que habitamos nos, serve, mm -hmm. nos sería de, de mayor, nos sería de mucha utilidad, incluso para obtener mayor provecho de él y para convivir con él de manera más responsable, pero... Entonces, afortunadamente no es un tema. Y me incluyo porque yo misma no sé, no sé mucho respecto a lo que al tema corresponde. Y este, pero yo te quería, tú, tú comentas que tú te especializaste en óptica física.
0: Uh, bueno, ya para el doctorado me cambié. <risa> ah, ok. A ver, cuéntanos eso entonces. Sí, lo que pasa es que intenté ingresar al doctorado cuando terminé la maestría, pero, ah. híjole, Los creo que no no querían que ingresáramos. Ah. ¿Por qué? Porque ah, estaban súper difíciles los, los exámenes que nos pusieron, súper difíciles, entonces los que queríamos entrar en ese momento, ninguno pasamos. Y, y sí nos agüitamos mucho. Bueno, perdón por la palabra, pero sí, mm. fue un agüite. Pues sí. fue, fue, fue mucho... Entonces ya después como que los mismos en, eh, encargados coordinadores del, del programa se dieron cuenta y ya nos dijeron, a mí sí me llegaron a decir, no, pues ya entra, ya ya no va a ser tan, tan así, tan fatal, ¿no? Pero no, la verdad, este, pues me sentí muy mal. <ríe> y yo dije, no, mejor voy a ver este, por otro lado. Por otro ¿Y lado, y sí... Y entonces, ¿qué, qué, ¿en qué
1: estás especializado hoy día? ¿Qué haces?
0: Ah, mira, lo que pasa es que para mí es difícil decir soy especialista en algo, <ríe> porque me gusta muchísimo aprender. O sea, es así como que siento, siento que me estoy nutriendo. Si, si no estoy aprendiendo, me siento que no estoy haciendo nada. <ríe> entonces, me gusta cambiar mucho de, de temas. Me gusta la... Eh, o sea, como les comentaba, me gustaba muchísimo muchas cosas y no había por qué decidirme. Y, y bueno, eh, ahorita eso es lo que hago. O sea, nada más era por tener un papel, ¿no? O sea, eh, la maestría en esto y luego el doctorado en esto. Pero, pero lo que sí me di cuenta es que a mí me gustan los datos, analizar datos. Uh
3: -huh.
0: ¿Sí? eh, no, no importa su naturaleza, pero yo quiero analizar datos, quiero extraerles información quiero programar y así. Entonces eso es, eh, es lo que siempre le, les comento, a porque siempre me encuentro buscando colaboraciones, ¿no? Les digo, por mí no hay problema por el tema, nada más con que tenga que ver con física, matemáticas y programación. Yo este, encantada, ¿no? Entonces, okay. sí, entonces por eso te digo, eh, así como decirte, ay, soy especialista en esto, no. Y aparte, Considero que nunca llegamos a ser especialistas porque siempre hay mucho que aprender, muchísimo, sí. ¿no? Y, y más con todo lo que lo que está saliendo, todas las nuevas tecnologías, tienes que tener esa capacidad, yo creo, de, este, pues de decir, órale, ahora me voy a meter a estudiar este otro, este sí. otro y sin problema, ¿no? No estancarte en una línea. Bueno, ese es mi pensamiento. Sí, sí,
1: más como eh, las circunstancias actuales, ¿no? O sea, creo que mm. hoy día la flexibilidad es una herramienta que sí o sí necesitamos y la disponibilidad y la apertura mm. para, para aprender cosas nuevas. Y también lo, lo hemos dicho, lo hemos platicado antes en otros episodios, que, bueno, hoy día están surgiendo un montón de nuevas necesidades en donde, mm. pues, hay puestos, carreras... Que, ni, que todavía ni siquiera existen o que apenas están empezando a formar entonces por, por lo tanto pues no hay como una una base más allá de que de querer resolver un problema y, y, y ahí es donde todas las personas que tienen que cubren este perfil como tú que son personas que les gusta estar constantemente aprendiendo pueden encajar y mm. creo que es una, incluso es una herramienta muy muy útil hoy hoy mm. día.
0: Sí, yo creo que, que por eso este, me han dado oportunidad <ríe> ahí en el CIMAT, porque así, ay, ¿cómo que tú en CIMAT? Pues sí, que tiene. <ríe> Aunque Ajá. estoy por yo, yo, les doy servicios, no soy prestadora Ajá. de servicios, no, no estoy como tal en planta. Okay. Este, a mí me encantaría en algún momento, porque es un es un equipo muy muy bonito, la verdad, yo estoy encantada con ellos. ¿Y qué haces ahí eh, específicamente? Soy Ahorita estoy dando asesorías de programación. Mm. En lenguaje R es para una especialidad en línea. Haz de cuenta, mm -hmm. todo es en línea. No no tengo que estar en Aguascalientes. o Bueno, es de la décima unidad de Aguascalientes. Eh, no tengo que estar en Aguascalientes. No tengo que estar no tengo que estar restringida a algo, ¿no? Mm -hmm. Y también los horarios, este yo los puedo poner. Mm. Eh, eh, sí, exacto. Exacto, este, nada más es con avisarles, obviamente, o sea, obviamente siempre se, se establece antes un horario con los estudiantes, este, pero por algún momento puede pasar algo, ¿no? Y entonces sin problema, dices, ah, pues al día siguiente lo, entonces, eh, lo abarco. Sí, tú, tú, este, das
1: clases en línea para sí. estudiantes. ¿Dónde estás tú? ¿En Guadalajara? ¿En, en Aguascalientes? Sí, ¿En Zacatecas? Es, ¿Dónde estás?
0: Estoy, estoy entre Ensenada y Aguascalientes. Ok. Porque, porque en Ensenada es el, es el postdoc en el que estoy, uh -huh. este, pero mi esposo trabaja en Aguascalientes, entonces okay. estoy eh, así. Un tiempo acá, Vamos un tiempo y, ya. Sí.
2: sí Oye, sí. ¿y en qué consiste este lenguaje R? O sea, ¿qué es lo que puede hacer estudiantes al aprender esto
0: okay. mira r es reconocido por ser un lenguaje de programación eh, de renombre en estadística okay. todas todas las cuestiones de estadística entonces eh, ahí en esa especialidad de unidad eh, de perdón del cimat unidad de aguascalientes tienen esa especialidad de métodos estadísticos a distancia okay. y ahí tienen cuatro orientaciones que es, tú puedes decir, ah, a mí me interesa la estadística social, ¿no? Para, para alguien que es del área de sociales, o me, me interesa la estadística industrial, para alguien que es ingeniero industrial, o algo así. O bien puedes decir, no, yo quiero irme por bioestadística, pues para alguien como, este, como la doctora Patricia Muñoz, ¿no? <ríe> que uh -huh. Los invito a ver tú? su podcast, sí, que <ríe> está muy bueno, ella es súper buena. <ríe> Entonces, eh, y es para medicina, ¿no? Es del ámbito del sector salud. Eh, o, o bien puedes decir, no, yo me quiero ir a la cuarta orientación, que es de ciencia de datos. ¿Sí? Y pues ya ciencia de datos, pues ya sabemos que involucra ¿no? todo esto de la inteligencia artificial y, uh -huh. y todo eso. Entonces, eh, tiene, tiene esas cuatro orientaciones y, y pues ahí es donde... Este, una servidora les, los apoya con asesorías en R y después para quienes van a ciencias de datos, yo soy su monitora y asesora. Eh, se refieren monitores, hagan de cuenta la persona que los califica y que tiene que estar así como que monitoreando a los estudiantes, ¿no? De que, ay, ¿cómo vas? O, o, o si tienen alguna duda, este pues yo se las tengo asesorada. que resolver. Sí, uh -huh. eso es sí. Y, y ya con ellos vemos también Python y otros sí, lenguajes.
2: Sí. Okay. Oye, se me, hace, se me hace interesante, ¿no? Porque te, siento que fuiste o iniciaste de lo general como a lo particular, ¿no? O sea, sí. como vamos analizando todo lo que hay en la Tierra y toda esta data que, que nos está dando de repente a lo mejor los sismos, pero luego como ¿dónde interpretas esta, estos datos, no? Para hacer a lo mejor estas predicciones y demás. Y luego, uh -huh. ¿con qué lenguaje...? Este, finalmente creas las herramientas o programas con las que pues, vas a analizar todos estos datos y pues a, a darlos a conocer, ¿no? Uh -huh. este, también veo que hay como tres artículos en los que has sido autora principal. ¿Nos puedes platicar un poquito de estos artículos? ¿De qué trata? Uh
0: -huh. Sí, mira, el primero fue gracias al trabajo de tesis que hice para mi maestría en sismología. Fue un estudio de atenuación de ondas sísmicas. Eh, básicamente, este, lo que usamos fueron unos datos que no se habían usado en ese momento, que era con sismógrafos de fondo oceánico. O sea, esos sismógrafos los metieron al, al fondo del mar uh -huh. y ahí se los tuvieron uno o dos años. No dejo, me, ya ni me acuerdo. Sí, los dejaron, lo, los para dejaron ahí para que fueran absorbiendo. Ahora sí que absorbiendo Ajá. datos. Sí, sí, para que fueran eh, sí, absorbiendo datos y, y los analizamos. Y la importancia de ver la atenuación de las ondas sísmicas reside en el hecho de que, por ejemplo, lo que pasa en Ciudad de México, ¿no? Que ocurre un sismo ahí, pues, en la en la placa de Cocos. Este, me parece que está en Guerrero. Ay, es que ya tengo varios años que no. Eh, ahí está el epicentro. Uh -huh. y, y entonces las ondas sísmicas, pues, ahí ocurren. Y uno dice, bueno, pues, entonces, ¿por qué en México se siente tan feo? pero es porque las debido al, al material o a la, a la estructura de la Tierra que hay debajo de la Ciudad de México, pues hay una amplificación, ¿no?, de las ondas. Mm. O, o sea, sea, las ondas
1: van, va, sucede, las ondas van corriendo, pero ajá. por el tipo de, de elementos de que existen bajo la Ciudad de México, es como que lo amplifican, sí, ¿no? es un
0: amplificador lo de... Sí, okay, okay, okay. sí, sí es, ese es el problema con ellos, ¿no? Y entonces, y el caso contrario es una atenuación. Uh
3: -huh.
0: O sea, cuando puedes estar, por ejemplo, en ciudades muy, que sean, que, o sea, su estructura básicamente, o la superficie, pues, sea de roca, uh -huh. pues esa de roca los atenúa, o sea, baja, uh -huh. disminuye, uh -huh. y no se siente, ¿no? Y, uh -huh. okay. y pues, Oye, eh, eh, eh,
2: sí Perdón, tengo una pregunta así como de primaria.
0: Sí,
2: <risa> Pero, o sea, todo el año tiembla, la verdad es que hay sismos por todo el planeta todo el año, ¿no? Pero porque específicamente en México, mm. siempre septiembre es el mes de que todo el mundo empieza a hablar mucho de esto, o que es, o sea, hay un ciclo en la Tierra, o, o sea... Los espíritus, estábamos, Verónica. Estábamos platicando, ¿no? Mis hijos y yo, dije, pues, ¿qué será con septiembre que mm. será... ¿Será después del clima? Porque vamos saliendo como de un clima muy caliente que a lo mejor, no sé, a lo mejor la Tierra se, se contrae. O... ¿Hay alguna respuesta sí.
0: para esto? Yo creo que no. Bueno, eh, ahorita estoy un poquito alejada de esa área, Ajá. pero a lo que aprendí, porque tuve muy buenos mentores, <ríe> es que es imposible decir que por algo ya suceda. O sea, hay muchísimos factores que pueden suceder y que hay que tomar en cuenta y no los estamos haciendo. Pero, este, en el caso particular, eso de las predicciones, es lo que les comentaba, es como que un santo grial. Yo creo, eh, es mi personal punto de vista, que eh, fue más que nada una casualidad, ¿no? Este, pero quién sabe, puedo estar equivocada, ¿no? <risa> puedo estar equivocada. Eh, pero sí, este, eh, y, y es por eso, ¿no? Que yo digo, bueno, eh, hay muchísimos factores porque hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Es que se, se, sí.
1: se, se, se corren tantos rumores, te digo uh -huh. que realmente tenemos muy poco conocimiento y como, como somos, como seres humanos que somos y no sabemos, inventamos, y ya sabes, uh -huh. ¿no?, de, de que hay desde que seguro los provocan, ya, ya hay una manera de provocarlos, ¿es posible eso?, o sea, ¿de, de verdad es posible provocar un, un temblor?
0: Mira, eso es lo que hacen este, cuando están estudiando, eh, pero superficie, es así, a lo mucho, ay, no sabré decirte, pero menos de 10 metros de profundidad, ¿no? Ellos, este, y sobre todo las explosiones en las minas, ¿no? Eso genera las vibras este, y ondas sísmicas en su efecto. Eso es por eh, naturaleza del ser humano, pero... Esos no son, no, no llegan a ser tan, ¿cómo les diré tan intensos
3: uh -huh.
0: como los que se ocasiona por la corteza terrestre, por ella misma, por sí sola. Uh -huh. Sí, sí este... o sea,
1: no, no sé qué se necesitaría uh -huh. para provocar un sismo que tumbe edificios en la Ciudad de México, pues, o
0: sea... Es, es una energía inmensa, ¿no? Eh, eh, hagan de cuenta que se está aguantando, ¿no? Está aguantándose, eh, está hay un contenedor. momento en que se va, sí, en que se va a romper. Eh, y, es, y es lo que tienen mucho miedo los especialistas, ¿no? En la falla de San Andrés, que uh -huh. dicen, no, es que ya tiene, conforme vas pasa el tiempo y que no ven así una actividad sísmica, pues, relevante, uh -huh. significa que se está acumulando energía sísmica. Okay. Entonces se está acumulando, acumulando y va a llegar un momento en el que ya no va a aguantar y psa. Okay, acabo, de
2: entonces, más, ¿Sí? acabo de entender más. Acabo
0: de entender más Susume. Ya lo vieron.
2: <risa> <risa> Perdón, ya, ya no, me no, salió lo no. taco, pero, pero justamente <risa> tocan como ese tema de otra uh -huh. manera, ¿no? Este, uh -huh. Con otros símbolos, por así decir. Pero uh -huh. hablan mucho como de la acumulación de energía uh -huh. y es uh -huh. como que lo que están tratando de evitar que se fugue justamente por este temor a que va a destruir, ¿no?, este Japón. Pero ahorita, me, ahorita que dijiste eso, me, me recordaste muchísimo. Es, sí. Está, a mí se me hace súper interesante esta parte de, pues, de todo lo que tiene que ver como con sismos, y bueno, y darnos cuenta que finalmente estamos en una tierra, pues, viva, ¿no?, o sea, que también Exacto. se mueve, o sea, que si le queremos poner un poquito de historia detrás, bien puede ser hasta los pulmones de la misma tierra, que sí. se extraen y, ¿no? Suspira de que dicen, ay, estos humanos que siguen con sus guerras y sus tonterías, ¿no? <risa> sí. este Pero bueno, ok, nos desviamos un poquito, estábamos hablando de los tres artículos, nos, nos platicaste ah, no, del pues. primero y los otros
0: dos. Platicando. Ah, sí. Sí, no, no, no se preocupen. Este, Yo creo que la sismología es más importante. Ah, no, sí, no, es que no, sí. También bueno. son importantes tus, tus artículos, ¿cómo
1: crees?
0: Pero es que está, está más bonito yo a mi, a mi entender, porque sí se necesita que, que haya más personas no interesadas en eso y que aporten. Se necesita mente mente para, más mentes. Sí. Y
1: ¿sabes qué? Como que, que sí. se puede explicar de una manera en que lo, que lo podamos digerir también, porque de repente, sí. este, sí, sí, sí suena algo que tú eh, piensas, prepiensas o te predispones a pensar que no vas a entender y ni siquiera lo escuchas. Entonces, mm. un, un poco como de disposición también y como de de, justo de eso platicábamos con Patty en, en, su, en su episodio, justo eso, que hace falta como la divulgación científica mm -hmm. en un lenguaje mucho más... más, más... Amigable, ¿o? Ajá, Pero, exacto, uh... amigable, exacto.
0: Sí. Pero bueno, seguimos con el segundo artículo, por favor. Ok, bueno, los, el segundo y el tercero fue este de resultado del trabajo de tesis de doctorado, ahí en física aplicada de CICESA. Eh, bueno, lo que se hizo fue mejorar lo que ya se tenía. Era un, Es un problema de, de determinar... Eh, o sea, a, a partir de una... Hagan de cuenta que toman una imagen a la superficie del mar uh
3: -huh.
0: y hace... O sea, no está nublado y está el sol, ¿no? Entonces, eh, no sé si se han fijado... Eh, y ven la superficie y como que hay brillitos que aparecen uh -huh. y desaparecen uh -huh. Uh -huh. Eh, son las reflexiones del sólado entonces eh, eh, bueno ese era así como que eh, es una metodología para para poder hacer una inferencia estadística de, bueno de las propiedades estadísticas de eso de esos patrones de brillo uh -huh. o sea y y de todo lo que porque esos patrones de brillo también dependen de cómo esté el oleaje, ¿no? O sea, uh -huh. si está muy fuerte si, o si no, ¿eh? Entonces, okay. ¿no? Entonces, o sea, todo depende de las pendientes que tengamos en la superficie. Entonces, era eso, eh, determinar eh, el, pues, la relación estadística que hay entre esa superficie del mar uh -huh. con los brillos que nosotros captamos, ¿sí? O que captamos por una imagen. Sí. Entonces, eh, y bueno, se hizo para, en una dimensión y en dos dimensiones, la, la simulación. Eh, en, mi contribución aquí fue que este, el, el trabajo que ya se tenía eh, no abarcaba muchos, ¿cómo les diré? Eh, muchos experimentos, muchas, o sea, varias Cuentas. O sea, por ejemplo, si a tal grados que se encuentra el sol. Eh, ah, como muchas variables. Variables, ajá, uh -huh. exacto. Variables con diferentes valores, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque sal eran unas, son unas ecuaciones, pues, un poco complicadas, <ríe> por no ya decir lo creo. Sí. <ríe> entonces, el, el tiempo de cómputo era mucho y entonces bastaban. Pero gracias a lo que... Había aprendido en sismología de trabajar con bases de datos muy grandes. Uh -huh. Este, pues hice uso de eso para poder este, obtener una extensa base de datos con distintos valores en las variables. Okay. Y pues eso fue la contribución. Eh, tuve que usar este programación paralela, <risa> o sea, de es otro tipo así como para agilizar. Re, eh, Hacer el tiempo de cómputo mucho más eficiente. ¿Y, y, qué, y qué, para qué se utilizó toda esa información? Es para diseñar experimentos uh -huh. ¿sí? y, y que se pueda luego tomar fotografías de la imagen y para ver, comparar si, si los resultados eran buenos.
3: Okay,
0: y, eso, tenía...
1: sí, y, ¿y eso este, ayuda de alguna manera
0: a...? Se supone que sí, bueno si se encuentra que esa metodología sí nos ayuda a, o sea, que si hay una relación, es que aquí lo que faltaría es eh, complementarlo con un trabajo oceanográfico, o sea, ver si el espectro que o los resultados que ellos obtengan este, uh -huh. se pueden modelar a través de la metodología que se desarrolló. Y así, okay. si es así, ah, pues significa que a partir de una imagen, ustedes le van a poder sacar una imagen, así como están monitoreando para saber este cómo es el, pues, es el, ole, oleaje, el oleaje. Sí, oh, sí okay, cómo está sé. el oleaje. Que, uh -huh. eh, y bueno, y eso es más que nada para riesgo de oleaje, de las costas, algo. Mm. Eh, o sea, podrían, con...
2: podrían llegar a predecir un tsunami antes de que incluso llegue a registrarse con los radares que ya están desarrollados porque me queda claro que asumimos de repente que ya sabemos muchas cosas y que tenemos toda la tecnología porque pues es la única que conocemos, ¿no? Uh -huh. Pero siento yo que lo que tú estás haciendo con lo que estás explicando es como la base o la raíz para quizá crear algún detector de tsunamis a futuro si se conjunta con alguien que, esté eh, que sea experto en oceanografía, ¿no? Es lo que me imagino ahorita, es para lo que me da ahorita el alcance de lo que estás explicando, ¿no?
3: Pero okay. sería
2: como más o menos, o sea, ¿para qué descubrir mm -hmm. estos datos? Como ¿para qué sería más adelante? Pues, que que podría... yo me
1: imagino que, o sea, saber el oleaje de un lugar te sirve como hasta para la pesca o hasta para, para qué tan riesgoso es o no, que es que entres al mar o para... No sé, creo que en realidad se le podría sacar mucho... Mucho beneficio el conocer mejor. si sí, vamos
0: Sí, estamos bien cuando sí. tenemos de calificación. <risa> no, eh, sí, eh, lo, o sea, sí suena muy bien. Lo del tsunami, a lo mejor se me hace un poco ambicioso, uh -huh. porque, o sea, para que se genere un tsunami, ese, ese contacto es más que nada, es, le dicen que es de subducción, porque se está metiendo así, hagan de cuenta, se están haciendo así las placas. Entre ellas, y llega un momento en el que ya no aguanta y una pf, rebota. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces eh, esos son los más, más intensos. <risa> eh, entonces eh, ya se sabe, ¿no? Más bien, cuando ya ocurre ese ese sismo, más bien, ya están esperando, esperando que va, es una probabilidad de que haya un tsunami. Uh -huh. Entonces, ya en ese momento ya se sabe. Obviamente acá se podría este, complementar, nada más, bueno, ahí viene un tsunami, vamos a ver cómo va evolucionando el oleaje. Sí, perdón, ya ocurrió un sismo en un área de, en donde el contacto de las placas es de subducción, entonces hay probabilidad de que venga un tsunami. Vamos a estudiar el, cómo evoluciona el oleaje de nuestra región para ver si, si va a venir acá okay. o si se está aproximando, ¿no? a ver cómo, sí. entonces sí, sí, podría complementarse este, no, no por sí mismo eh, la foto, no, no creo uh -huh.
3: wow, okay. sí.
2: entonces ese fue el segundo artículo, el tercero sí.
0: el tercero sí, es básicamente lo mismo eh, nada más que fue eh, el desarrollo de la metodología en dos dimensiones ah, okay, ahí, okay. ahí sí mi contribución fue total <ríe> porque eh, inicialmente se tenía otra metodología para las dos dimensiones, pero en. Bueno, cuando. ¿A yo... qué te refieres
1: con dos dimensiones? O sea, dos dimensiones como tal,
0: así. Sí, como tal. Eh, es que hace uh -huh. cuenta tú, tú dices, tú planteas tu problema y dices, bueno, yo a qué dimensión. Eh? O sea, voy a estar analizando nada más un perfil en un eje. Okay. O sea, uh -huh. voy a estar haciendo el dibujito en un eje uh -huh. o, uh -huh. o lo voy a haciendo en un plano, o sea, okay. X y Y, ¿no? Así como uh -huh. la superficie. Yeah. Entonces, en este otro fue así la superficie. Ya se tenía la metodología desarrollada, pero este, daban unas ecuaciones muy raras. <risa> y, y bueno, algo que aprendí de, de la unidad académica de física es que siempre nos decían, bueno una y otro se tiene, o sea, si te pasas de una dimensión a dos dimensiones, tiene que haber una equivalencia, o sea, tienes que decir en este eje no está, entonces no aparece, eh, pero pero si ya lo incluyes, tiene que aparecer en la segunda dimensión, o sea, tiene que haber esa congruencia de esa congruencia, un, sí, sí. Uh -huh. y y no la daba, entonces este ahí por eso fue que reformulé todo todo lo que se tenía y este sugerí una una nueva, ¿cómo se dice? geometría del problema? Y así y también el, el cómo abordarla, ¿no? y, y ya resultaron otras ecuaciones. Este, y es pues coincidían. Sí, coincidía. sí, uh -huh. sí que, que sí había congruencia de okay. pasar de una a otra. Okay. Y, y bueno, eso y ya, igual también usan, se usó el, la programación paralela para eso para reducir el tiempo de la computadora. Qué, qué, sí. qué interesante.
1: A mí, me, a mí me da mucha curiosidad, porque ahorita que tú me platicas todo esto, y bueno, este, sumado a lo que platicábamos fuera de grabación, eh, uh -huh. para los que estén escuchando, se oye por ahí atrás las vocecitas de unos niños, es porque además de todo es mamá, de sí. no uno ni dos, de cuatro. Entonces, este... Yo de verdad me pregunto, ¿cómo repercute todo uh -huh. esto? ¿Cómo procesas tú tu cotidianidad uh -huh. con todo esto, con, con toda esta disciplina que obviamente ya tienes interna, inter, ¿cómo se dice cuando interna? Eso es algo internalizada? Inter, uh
2: -huh. Interiorizada. Interiorizada.
1: Interiorizada es eso. Sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu cotidianidad? ¿Sabes por qué? Porque eres científica que, que maneja cantidad de datos increíbles y que puede sacar diagnósticos, no diagnósticos como diagnósticos médicos, sino como uh -huh. predicciones o como puede sacar conclusiones a partir de ellos. Con, ¿Cómo No recontar tus niños, sino en tu vida uh -huh. en general, de alguna uh -huh. manera repercute ¿sabes? Eres una persona que ve algo y dice, uh -huh. ah, esto... Tal vez signifique que bla, 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 ¿no? Mm. O, o tiene o después de un rato que estás observando algo, puedes mm. ver algo que las personas que no estamos acostumbradas a analizar datos nos ves,
2: y a revisar nos ser, sí. Sí. Tal vez nos vea el <risas> sistema binario. <risa> como la Mati. Ahorita no, realidad no, 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 no es no, es bien, el 0 -1 -0 -1. No, no, pero no. al mismo tiempo eres
1: una persona como todas las demás que es mamá, mm. que, que, que tiene que lidiar con los, la escuela los niños, la comida y todo eso, entonces ¿cómo? ¿cómo haces match de todo eso? Ma cuéntame
0: uh, mira, a lo mejor para eso me tengo que retomar un poquito cuando eh, a la en mi licenciatura, Ajá. lo que pasa es que yo, yo de mi primera hija me embaracé a los 17 años, entonces sí. mis papás me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿te quieres casar? Yo, no, <risa> sí. bueno, ok, te vamos a apoyar para que sigas estudiando, y ok. Entonces, ellos fueron mi red de apoyo, uh -huh. y siempre han sido mi red de apoyo, uh -huh. mi mamá, mi papá, mi mamá se quedaba con mi niña, con mi bebé, bebé. Este, y yo iba a la escuela, y luego ya regresaba, y pues estaba con ella, y... y y yo creo que de no haber sido mamá no hubiera podido hacerlo, la verdad, porque ella me dio la motivación de que, ay, sí puedo hacer algo, o sea, quiero hacer algo por ella, ¿no? Bueno, también por mí, pero yo no lo veía así antes. Sí, sí, ¿no? este, sí, sí. entiendo perfecto que... el punto. <risa> Entonces, a eh, todo ha sido gracias, el match que he logrado ha sido gracias a la red de apoyo que he tenido. Uh -huh, este, familia. Sí, sí, familia, ahorita mi esposo, porque pues estamos ahorita lejos de mis papás, pero ellos siempre me han apoyado, este, uh -huh. y ahorita mi esposo, él, él, él no, no, no me dice nada si cuando llega no, no hay comida o no hay algo, ¿verdad? Uh -huh. No hay algo, listo, o sea, él se pone a hacer, y entonces es un, es un apoyo mutuo, o sea, yo lo apoyo a él para que él vaya a trabajar, me quedo con los niños, y ya, él llega, regresa y ahora me toca, ¿no? Entonces, ese, son esas personas que me han ayudado a salir adelante. Yo no lo he logrado sola, tampoco, y, y tampoco yo he aprendido todo esto sola. O sea, es, eh, yo agradezco mucho a todos mis mentores, a todos mis profesores, este, porque por ellos, eh, pues gracias a, a ellos, pues a todos los aprendizajes que me dieron. Sí. No, y, y bien lo dicen,
1: o sea, realmente nadie se ha hecho solo, creo que todos no, no. somos lo que somos gracias a, a, a las circunstancias que nos rodean y a las personas de las que Exacto. nos rodeamos. Pero sí. yo me, me refería también un poco a eso, como por poner un ejemplo: un astrólogo ve a una persona y dice, Ah, tú eres Virgo ah, okay. ¿Por ¿Por porque, porque, ah, okay, yeah. porque hablas así, ¿no? te viste, o uh -huh. lo que sea. Tú, no, no, que, no es que esté comparando una con la otra y uh -huh. cada una la suya, pero por decir este, tú, tú sabiendo y manejando los datos que manejas uh -huh. y teniendo las disciplinas que aprendiste a desarrollar ¿cómo uh -huh. ves la vida?
0: <risa> pues la veo así como que hay que, hay que aprender más <risa> no, de Ay, bien, todavía pero... me, me falta mucho todavía digo, me falta mucho porque hay muchas cosas que que tengo que hacer? O sea, siempre, eh, yo creo que cuando abordamos problemas los tratamos de simplificar, ¿no? Uh -huh. pero, pero en sí eh, hay muchísimos factores que meterle, meterle. Entonces también así, o sea, por ejemplo, cuando veo una rabieta de mis niños, uh -huh. para para mí es más fácil este enojarme, ¿no? Uh -huh. <ríe> y decirles algo. Sí, pero, pero hay que ponernos, o sea, es rara vez, ¿verdad? O sea, porque yo también he cometido errores, ¿no? De que de, que de repente, no, no, o sea, y, y reaccionó de la forma que no quisiera, porque no no, no razonó en ese momento, pero eh, ponerme a pensar, bueno, ¿tendrá sueño? este, ¿Se sentirá mal de la pancita o algo? Entonces, eh, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que hay que... Uh -huh. este, ver ah, más allá. Ahora sí que
1: las variables. Ajá, las variables, niños.
0: exacto, <risa> <risa> las variables de los niños. <risa> Oye, Claudia, ¿Perdón? y sí. ahorita,
2: perdón, Yanni, este, sí, no, no, pero este, sobre lo mismo, ¿no? De que dices, bueno, es que siempre hay que seguir con más conocimiento, hay muchas variables y todo. Uh -huh. Yo la duda que tengo es, cuando vas a la cama, ¿Te llevas todas estas preguntas y esta información? ¿Sueñas con números? o, o cómo, ¿Cómo haces también ese proceso de desconecte? Porque, porque me queda claro que cada quien en su trabajo, y especialmente si la apasiona, quieras que no, de repente terminas algo o no terminas algo en el día y sabes que le vas a continuar mañana, pero estás como con esa emocioncita sí. o pensando por qué te atoraste, pero en tu caso... Veo que es como mucha información, o sea, es muy vasto todo lo que estás manejando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Eh, eh, sí si he tenido... tenido...
0: <risa> ¿Por qué sentí? No, ¿Por qué? Sí, eh, yo creo que eso... No sé, no sé si atribuirle eso, eh, tanto estrés a mi enfermedad que me salió de autoinmune. ¿no? Mm. Este, tengo tiroiditis de, de Hashimoto con mm. bocio mm. multinodular. Entonces, mi, mi sistema inmunológico está atacando la tiroides. La tengo súper inflamada. Órale. Entonces, eh, bueno, ese es uno de los problemas, ¿no? Porque sí me cuesta conciliar el sueño, ¿sí es cierto? Y, y más porque le digo, le digo a mis esposa es que siento que no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo, yo quisiera hacer más este, pero, pero no, ya ahorita ya estoy intentando relajarme estoy intentando ya retomar a ver Tienes sí.
1: tres chiquitos,
0: por el amor Sí, de eh, necesito <risa> <risa> Sí, sí Sí, ya, ya este, hay que meterse a ejercitar, ¿no? También uno hay que ejercitar, no nomás hay que ejercitarnos en cuanto a algo mental, ¿no? O sea, de... uh -huh. Si no también nuestro cuerpo nuestro cuerpo también nos necesita Claro sí, Y y sí, ya ahorita ya estoy retomando esos buenos hábitos, <risa> ya entonces ya ahorita ya duermo un poquito mejor, ya cuando digo, ah, ya no alcanzo a hacer esto, ya ni modo, mañana lo hago, ya, claro. ya llegué a ese punto.
2: Uh -huh. <risa> soltar, uh -huh. soltar. Sí, claro. soltar. Claro. Te sí, entendemos sí. perfecto, ¿eh? Este es el club de las autoinmunes. <risa> <risa> <¡Ay, no!
3: risa> sí,
2: sí, sí, porque también <risa> tenemos ahí nuestros padecimientos, ya ni yo. Pero uh -huh. también justo eso, ¿no? Hemos aprendido a hacernos de nuestros rituales, ya ni es muy de ejercicios, este, yo debería de serlo, pero me enfoco un poquito más como a la parte de, yo diría que también es como meditación, cuando preparas como tu ritual para iniciar tu día, uh
3: -huh. yo soy
2: muy clavada en eso, ¿no? Y también tal cual como dices tú, llegó el punto en el que dije, o sea, no puedo con más colitis, uh -huh y dolores articulares a causa de estar tan estresada, uh -huh. que también decidí hacer como, básicamente, haz lo que puedas con lo que tienes, y hasta donde te alcance el
0: día, punto, y a disfrutar, ¿no? Porque la vida no Así solo es trabajo. Es. Exacto, no, no, no. Y, y que mejor, en el trabajo uno es, como dicen, verdad, es, es este, somos reemplazables, nadie, ¿no? somos indispensables.
3: Totalmente. Pero,
0: pero como mamá, o sea, ¿cómo? O sea, no, ahí, entonces ahí sí hay que sí, sí hay no, que los, 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 hijos, los hijos,
2: nacen con una mamá nada más. Sí, no, no, no creo que queramos ser este reemplazadas. No. No. Ay, no, no, no. No, Sí, no. Sí, no. Okay. Okay. Este, también, platícanos del premio de Roberto Ay. Machorro Mejía. ¿Por qué fue ese premio? ¿Qué pasó ahí?
0: Eh, mira, estaban buscando trabajos que hayan tenido así como que un impacto de innovación y que hayan este, sido publicados, yeah. entonces eh, básicamente fue por eso, eh, la verdad no me ha servido de nada, <risa> porque, porque cuando he tocado puertas, este, pues no, mi currículum es lo que menos brilla, <risa> más okay. bien br brilla la ausencia de los contactos que he tenido, ¿no? Claro. Te, te dicen lo
1: igual que nosotros, y a ver, ¿qué es eso del sí. premio?
0: Sí. sí, o sea, lamentablemente eso es algo muy viciado en la academia, ¿no? De que nada más Los para... Premios de... Sí. Es, o...
1: es como, como en el kinder, el, 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 la estrellita por el que menos habló y el, ya sabes,
2: ¿no? Como... Terminó su trabajo a tiempo. Sí, sí. sí yo. Sí, okay. sí. la verdad
0: nada más lo metí ahí porque dije, ay, pues, eso es lo que hay, ya. pero no es algo que, eh, que yo diga, ay, qué padre, ¿no? O sea, porque de todas formas no me ha servido para nada, como les comento. O sea, cuando he ido a tocar puertas, porque um, ya cinco años de que egresé no he encontrado nada, eh, pues eso no eso no sale a relucir, eso no es algo como que bueno, no, les llama aquí...
2: la Aquí uh -huh. en México, pero has probado puertas internacionales. Ah, Digo, jugada tal vez, ¿no? Después, pero...
0: Sí. No, todavía no, ¿eh? Pues es que, porque además
1: es un área muy complicada, supongo yo. O sea, lo que tú estudiaste no, no es como, mm. ay, ah, iba a decir algo, pero luego me van a odiar los mercadólogos.
3: <risa> este. <risa> <Okay>. <risa> pero bueno,
1: tú, 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 tu, tu carrera no es como que, ay, se abren vacantes aquí en México todos los días mm. de esa carrera. Este, lamentablemente, o sea, ni siquiera mm. es como que exista, como supongo yo, mucho presupuesto para... Para, para, por ejemplo, de verdad me, estudiar a fondo y hacer eh, investigaciones... Relevantes, importantes, pero en otros, en otros países creo que sí hay un poco más de interés con eso. A lo mejor debería, podrías probar. Que luego, qué feo, ¿no? Que lo digamos nosotros y que lo aconsejamos aquí, pero pues es lo que siempre termina pasando, ¿no? O sea, la mayoría de la gente brillante en, esa, en ese sentido, no digo que no, que no haya más gente brillante en otros, pero uh -huh. la gente eh, más enfocada a, esa, a, a, esa, a, a, a las ciencias y, a cien y científicos y todo esto, Terminan yéndose a otro lugar porque, pues, aquí no reciben
2: el,
3: el apoyo. O,
2: o, o podría ser su comunidad para empezar a hacer uh -huh. como toda esta, pues, red de apoyo, ¿no? Y más que nada, pues, pasar la voz de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, uh -huh. creo que es un trabajo, pues, ya, ya lo sabemos aquí, ¿no? O sea, uh -huh. años... Pero lo que está padre es que vas conectando con gente y que vas pasando por ahí el mensaje, la gente se va educando en el camino, ¿no? Sobre ciertos temas. Porque uh -huh. también creo, sí es cierto, hay países que están más avanzados como Japón, porque pues realmente es una pro problemática terrible, ¿no? La que tienen, o sea, porque aquí a lo uh -huh. mejor vamos a decir, Oaxaca y Ciudad de México son a veces quien peor la lleva, ¿no? Pero allá es la isla entera, ¿no? Entonces, pues en un abrir y cerrar de ojos si no se ponen las pilas, pues se quedan sin sociedad, ¿no? Uh -huh. Así de fácil. Eh, pero también creo yo que cuando hay tanta queja de algo es que hay también una oportunidad. Uh -huh. y no porque el gobierno no apoye, no significa que no haya otro tipo de empresas o incluso sí. gente que está apasionada por el tema que pues vaya, es ahora sí que empezar a, a arar el, la tierra para que se empie empiece la gente a, a dejar ahí sus semillitas, ¿no? Sí. Y no, para que no te estreses y después digas, ah, tengo que hacer una comunidad. No. Pero te van dejando las bases, ¿no? Así como mm -hmm. hiciste como este modelo, a lo mejor estaría padre, ¿no? Más a, adelante juntarte con más gente y empezar a hacer o dejar la base mm -hmm. de algo. No sé, sí. o sea, o, o soy muy, muy, muy soñadora,
3: no, está <ríe> pero, pues, bien.
2: pero pues pienso que, que así es como se inicia justamente los cambios, ¿no? Con mm. esa, ese granito,
0: granito sí. sí, sí, pues de hecho tienes razón, o sea, bueno, no, no formé la comunidad, pero más bien dije, voy a expander este, lo que sé, uh -huh. eh, aprendiendo otras cosas,
3: uh -huh.
0: y ya este, y sí, hay que difundir tu trabajo, a muchos les parecerá que uno está presumiendo y todo, pero no, o sea, uno lo que quiere, yo como les digo, yo estoy buscando siempre, siempre colaboraciones. Uh -huh. Y
1: Pues es compartir, y, es justo, sí. justo eso, compartir
0: conocimiento. Exacto, sí, sí. Y, y este, y sí, sí hemos pensado así como que de repente, ay, pues vámonos a otro país, pero a, a mí sí me pesa mucho el aspecto familiar, y claro. más porque, sí, porque ya perdí un hermano y luego este, ya nos tocó un, un tiempo estar allá. Eh, yo, de hecho, mi primer hija con mi esposo, este, la que tiene seis años, este, la tuvimos allá en Estados Unidos. Entonces, yo la pasé sola. <ríe> Él estaba trabajando de noche. Entonces, yo tuve el parto y, y yo sola, sola. Nadie me cuidó y yo, yo siento en una depresión postparto muy fea porque me la pasaba llora y lloré. Y entonces ahí fue cuando valoré más a mi familia. Dije, claro. quiero estar con mi mamá. Y en y entonces, mi tierra,
1: ¿no? Por lo sí, menos. en mi tierra, sí,
0: sí. Entonces eh, estudiaste ciencias de la tierra. Y... Sí, quiero estar en mi tierra. Sí. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, al menos, este, ya por el momento no, no quisiera irme, ¿no? Más bien es estar buscando así buscando Ahorita,
1: oportunidades acá. Y sí,
0: afortunadamente me recomendaron en el CIMAT. Y, y, pues, bueno, yo es, me estoy esforzando y todo para que sigan diciendo, ah, hay que darle más oportunidad, <risa> porque sí, no, sí trabaja, <risa> ¿no? Entonces, eh, ya uno, es este, como les comentaba, yo anteriormente había estado buscando, este pues se me cerraban mucho las puertas porque no era amiga de tal persona, o, entonces el nepotismo eh, trabajaba en mi contra, y, y bueno, vi muchas injusticias, las viví. A lo mejor yo también cometí alguna injusticia, ¿verdad? Porque también hay que aceptar que podremos cometer algo. Este, así como nos generan violencia, nosotros también podemos generarla. Este, pero, pero pues bueno, no, no, me ha rendido, no me rindió frutos y hasta que eh, en CIMAT me dieron la oportunidad, en CIMAT Aguascalientes, y pues ahí... Y les digo, ahí me quiero quedar porque son muy, son las mejores personas que, en lo, con las que he trabajado, la verdad. Sí, qué padre. Sí, es una comunicación muy asertiva entre todos. Eh, no, no siento esa mala vibra que se siente uh -huh. siempre. Y lamentablemente siempre la sentimos, ¿no? Sí, 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 sí. pero no hay, no.
1: Pues sí, en todos los ambientes siempre hay de alguna manera ciertas, ciertas situaciones, pues no necesariamente las más agradables. Mm,
3: sí. Triste,
1: pero bueno, pues es parte, es parte también es parte de... De, de ir encontrando el camino. Y, sí. y bueno, mira, pues tú vas bien, ¿no? Porque dices, ya encontra por lo menos ya encontraste un lugar en donde te sientes cómoda y en donde te mm -hmm. sientes eh, a gusto trabajando. Sí. A poco, poco a poco. Y además, sí. pues con todo, sumado con todo el montón de responsabilidades también que, que tienes, pues sí.
0: está, está
1: Sí, está
0: pues, sí y, y está bien así porque está, es en línea. Uh -huh. Este, no me toma mucho tiempo y me gusta mucho la docencia. Uh -huh. Entonces, es así como que el, al momento mi trabajo ideal. <risa> sí, sí. está,
1: está. Uh -huh. está.
3: Pues qué sí. padre.
1: Oye, pues qué, qué, qué interesante todo lo que haces. este, a la, Seguramente alguien que está escuchando igual y se interesa más del tema y a lo mejor quiere contactarte, no sé, si nos puedes sí, dejar claro. alguna red social o algo donde alguien pueda seguirte, pueda puedas ver qué, qué estás haciendo. Claro,
0: claro, es este, Claudia Andrea vidales Pazurto Basurto en sí. Facebook. Eh, la verdad no he manejado ni Instagram ni Twitter, <risa> no, no me he metido a eso, nada más puro este, el Facebook eh, al momento, pero sí ya voy a empezar a incorporar, bueno, este, y, y pues en Re ResearchGate también ahí estoy como Claudia a Vidales basurto ah, Esa no la conozco, ¿tú, tú la
2: conoces, ¿verdad?
1: No, la...
0: platícanos
2: de eso, porque igual, Ajá. ahorita que dijiste que te gusta colaborar, es muy ah, posible sí. que alguien también escuche que le guste colaborar, entonces, pues, para que sí. se encuentren en las plataformas
0: que ustedes en normalmente que están, participan, sí. 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 Claro. sí, es la de ResearchGate, uh -huh. okay. es este, um, bueno, esa me la recomendaron en el doctorado, me dijeron, ah, pues, hazte ahí porque ahí está lo de... Um, hay también investigadores y estudiantes de posgrado que se meten ahí. Entonces, eh, bueno, yo tengo esa referencia. No sé bueno, si okay. sea cierto Pues posiblemente
1: Pero, eh. sí, en tu en tu área posiblemente uh -huh. sí. Entonces, pues muy bien. Digo, para quienes nos están escuchando y este, les, les interesa colaborar, platicar, lo que sea, pues ahí está. Ahí pueden encontrar a, a Clau. Sí, claro,
0: gracias. Pues
1: muchas gracias, gracias por compartir, uh -huh. Qué bueno que nos dices que te gusta compartir aquí, justo eso hacemos, vinimos a
2: platicar,
1: uh -huh. este, entonces lo agradecemos mucho, y gracias Verónica también por venir y compartir esta hora con nosotros, <ríe> y, y gracias a todos los que nos escucharon hasta el final, Este, les recordamos también nuestras redes sociales nuevamente, Geek Girls MX en todas partes y nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias, bye bye bye,
3: bye.